0: es a tu casa esperamos ser de bendición para tu vida y la de toda tu familia
1: porque el Señor no nos va a dar algo que sea para destrucción de nosotros sino diga para bendición, sí, para bendición. Entonces, hoy esta prédica de honra a Dios, es una prédica de honra a Dios. Eh, vamos a decir toda la iglesia. El tema se llama así. Yo soy, Yo soy administrador,
0: administrador de, Dios. de Dios.
1: Vamos a repetir toda la iglesia. Yo soy, Yo soy administrador. administrador de Dios, vamos a volverlo a repetir yo soy el administrador de Dios todos los que estamos acá somos la iglesia de Cristo todos los que estamos acá somos los, la, la iglesia de Cristo por ende por ser la iglesia de Cristo, ¡ay, qué hermosa por, por ende por ser la iglesia de Cristo entonces nosotros somos administradores de Dios si ¿Sí sabíamos que Dios creó, nos creó a nosotros, los seres humanos, y, y nos puso sobre la tierra. Y a todo ser humano, cristianos o no, nos puso como, diga, como administradores. Pero hay una diferencia: el que está sin Dios es un simple administrador, ¿cierto? Pero los hijos de Dios somos administradores de Dios, ¿cierto? Somos administradores de Dios. Porque tenemos esa responsabilidad que Dios nos ha dado de administrar los bienes y, y todo lo que Dios ha puesto por nuestra mano, ¿cierto? Entonces, eh, eso se llama, diga, mayordomía. mayordomía. ¿Cómo se llama? Mayordomía. Diga, mayordomía. Yo soy mayordomo. ¿Qué somos? Mayordomo, ¿cierto? O sea que nosotros administramos, así como a Carlitos que le entregaron esa finca, ¿cierto? Para administrarla, él tiene que rendirle cuentas a quién. Al, al que lo empleó, ¿cierto? Al, al, como dicen ellos, al patrón, ¿cierto? Ellos deben de rendirle cuentas. Asimismo, nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios por cada cosa que nos ha entregado y nos ha delegado. Mire, yo anoche eh, comencé a sentir inflamación y como pues por la menopausia comienza a alocarse la temperatura, ¿cierto? Estaba muy indispuesta. Y yo hace días estaba con ese tema y yo era pidiéndole a Dios que me mostrara qué predicar. Y, y el Señor me ponía eso porque me exhortó el pastor a los ocho días que predicara, ¿cierto? Predica, hermana, eso. Así a la gente no le guste, pero es que a muchos no les gusta que les predique la verdad, hermana, pero lo debemos de predicar porque es un mandato de Dios, ¿cierto? Entonces, anoche me sentí como así, como confrontada y me, se venían esas cosas de él, ¿cierto? Que me decían. Entonces mire nosotros eh, somos, somos administradores en esta misión en la interamericana. Entonces hay un jefe, hay, mejor dicho nosotros tenemos varios jefes. Tenemos el presidente que es en Medellín y tenemos el, el jefe distrital que es el Pastor Pedro. Y nosotros debemos de rendirle cuentas a Casimir al Pastor Pedro y en Medellín, pues nos toca estar sujetos a esas dos autoridades constantemente y y pues a nosotros nos dan unas órdenes y nosotros debemos, diga, cumplirlas entonces así como Carlitos que le toca rendirle cuentas al patrón y por ejemplo, todo lo que lo que produzca la finca él debe eh, reportarle al al patrón cierto, todo lo que está produciendo la finca y debe ser transparente cierto todo eso que él haga, honrando esa persona que lo empleó, ¿cierto? Lo mismo, nosotros debemos honrar a las personas que están por encima de nosotros, y sobre todo, diga, adiós. Adiós. Entonces, Dios mandó que nosotros eh, administráramos bienes materiales, hoy voy a hablar sobre la mayordomía en la parte financiera, ¿cierto? Entonces, Dios nos dio nos puso en la tierra y nos dijo, nos dijo eh, que tomáramos autoridad sobre, sobre la tierra y sobre los animales, ¿cierto? Sobre todo lo que Dios ha puesto sobre nuestra mano, que nosotros tuviéramos autoridad sobre todo eso. En, y es una de las cosas que más lucha el ser humano. Yo no sé por qué se nos ha metido en la cabeza que Dios nos puso como si fuéramos animales que no tenemos que rendirle cuentas por nada a Dios, no, somos seres humanos con con intelecto con emociones, con con sabiduría, con inteligencia nosotros debemos de rendirle a Dios cuentas por todo entonces él dio una orden y esa orden hay que cumplirla y hay mucha gente que dice no venga es que, porque hablan del diezmo resulta que el diezmo es que es de la ley los que no saben leer la Biblia, los que no tienen una buena exégesis de la palabra de Dios, los que no han estudiado ni se han preparado, se ponen a hablar ahí locamente sin entender. Hay gente que les encantan los milagros. ¿A cuánto nos gustan los milagros? Amén. ¿Cierto? Amén. Pero cuando nos dicen a nosotros que debemos de aportar para la iglesia, esa parte nos gusta, ¿cierto? Eso sí, que si nos enfermamos, queremos que nos corran y oren por nosotros y que seamos sanos, ¿cierto? Que si tenemos un problema al macho que no tiene... Re- que no tiene como, como resolverse humanamente, que Dios nos haga el milagro, pero entonces no queremos cumplir nuestros deberes como hijos queremos que Dios nos cumpla como Padre pero nosotros no queremos responder como hijos Dios nos manda a cumplir nosotros esos deberes, y Él dejó que nosotros como iglesia fuéramos los que sopo- cuidáramos o soportáramos la iglesia, que nosotros con nuestras finanzas fuéramos los que aportáramos para la iglesia para que la iglesia se sostenga económicamente, por ejemplo nosotros, lo que entra acá, nosotros tenemos que mandar esos dineros para la misión, si ven, los entregamos al pastor Pedro y de ahí se hace un filtro y de ahí se manda para Medellín, si ven, entonces tiene dos lugares donde va a dar ese dinero, ¿cierto? mejor dicho, va como tres filtros, porque está acá y de acá para Milán y de Milán para Medellín, imagínense eso, ¿cierto? entonces, con los dineros que nosotros aportamos ¿sabe qué pasa? con eso pagan los misioneros que van a predicar en esas veredas, donde usted y yo no estamos cumpliéndose ese de deber de ir a evangelizar porque le estamos quedando mal a Dios y estamos fallando, no estamos ganando las almas Cristo, pero ellos sí están ganando por nosotros, entonces como, como decía un pastor una vez si no, si no vamos con nuestros pasos entonces aportemos con nuestros pesos para que otros evangelicen y nosotros de esa forma estamos evangelizando. Estamos aportando para que otros prediquen por nosotros, ¿cierto? Entonces a esos misioneros en esta misión, ellos se les paga un sueldo. Pero para poderles pagar, entonces t- t- tiene que la iglesia estar con, por, en, cumpliendo con esos deberes que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a a Lucas 12, 42, 48. Por favor, Jazz. ¿Me colabora ahí?
0: ¿Y ¿Tiene el micrófono ahí?
1: 12. 42. 48.
0: Amén Y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado acá el siervo al cual... Cuando su Señor venga, le haya siendo así. En verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere con su, en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzaré a, gol, a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá como los infieles aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes mas ¿Qué, él, ¿qué recibirá? muchos azotes
1: porque somos mayordomos y cuando no cumplimos que recibe uno diga azotes, azotes. Eh, eso es, algo, es un principio que tenemos que saber nosotros como cristianos aquella persona que quiere ser obediente con Dios, aquella persona que quiere rendir su vida a Cristo que cuando nosotros no administramos bien de las, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, entonces se recibe que diga? azote azote uh-huh.
0: más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará y a aquel y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por ejemplo, muchos
1: de acá hemos estudiado, hemos hecho estudios profundos sobre los diezmos. Y sabemos que hay que diezmar, pero no, no diezmamos. Y entonces pensamos, no, yo estoy más bendecido, yo estoy bendecida. Bendecida. ¿Cómo voy a estar bendecido si en ese día, imagínense que ese día yo me muera, y yo le estoy robando a Dios lo que le pertenece a Dios, ¿será que voy a ser salvo? No. ¿O no voy a ser salvo? No, no. no porque es que yo estoy, estoy cumpliéndole a Dios una ley, ¿cierto? Una orden que Él dejó. Nosotros somos los que tenemos que cuidar de la iglesia. Si yo amo a Dios, por eso dice la palabra de Dios, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Yo siembro palabra a Dios con amor. ¿Ustedes han visto gente que aman a Dios harto? Aportan para Dios desprendidos con muchísimo amor, y sabe por qué? Porque cuando usted ama, usted da lo mejor a a la persona que usted ama, ¿cierto que sí? O usted no tiene que estarlo obligando, ni presionando, ni nadie lo tiene que coaccionar para que usted dé, porque espontáneamente damos y damos con amor. A mí me da una alegría, yo mire, no me están preguntando, pero les voy a contar. Nosotros tenemos un fondo y ese fondo lo tenemos, quieto. Vea, a veces pasa, tenemos. le, le decía yo a Paula Nosotros a veces tenemos eh, Apretones económicos Y esa plata no la tocamos Para nosotros es agrada. Es algo que hicimos mi esposo y yo Un fondo para la iglesia Cuando a veces se, alguien entra en un crisis En la iglesia o le pasa algo De ahí tomamos y le, y le, y le aportamos a esa persona Cuando está pasando una necesidad Que esa persona nos cuente Porque si usted, sepa, si usted pasa Una cosa bien horrible que le pasó O lo hospitalizaron y no tiene con qué pagar y usted no se queda callado pues yo ahí que voy a saber porque yo no soy Dios pero si a mí me dice pastora es que estamos aguantando hambre o pastora me pasó esto nosotros ahí mismo de una aportamos y acá hay varias personas que lo pueden decir que nosotros lo hacemos entonces de ahí también a veces un pasaje para alguien que diga no tengo un pasaje de ahí lo sacamos ¿sí ve? y es una iglesia que lo que entra es muy poco el pastor Arnulfo me decía en ocho días... Ay, que tan preocupado... Me vine tan preocupada... Porque la verdad es una iglesia muy pequeña... Lo que aportan así todos diezmaran juiciosos... Es poco... Es que eso no es una iglesia grande... Como para que entren grandes eh, sumas de dinero... Y mire... Esta mañana pensaba... Las iglesias grandes... Tienen que tener copastores... Y a esos copastores hay que pagarles un sueldo... Así no estén en una iglesia grande... Debemos... De dar nuestros diezmos... Nuestras ofrendas... Y nuestras primicias... Porque resulta que esa iglesia hay que pagar arrendo, hay que pagar facturas, hay que, hay que son cantidades, papelería, muchas cosas que se exigen de, de, de la misma misión, ¿cierto? Que hay que pagar. Y entonces, ¿con qué se va a pagar si no hay dinero, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros hacemos las reuniones de pastores. Cada mes eso toca, eh, pues ahorita por la pandemia, eh, la, la mayoría de las reuniones se hicieron eh, virtuales. virtuales, pero otras presenciales. Entonces, cuando le toca presencial, usted tiene que desplazarse, usted tiene que pagar transporte y todo eso, eso no es gratis, ¿cierto? Y a veces toca nerveo, a veces toca nerveo, a veces, eh, por ejemplo, nosotros aportamos y de ahí, por ejemplo, el, el, el pastor Pedro a veces eh, da gasolina para los carros, ¿cierto? De los mismos diezmos que entran a las iglesias entonces de ahí se pagan para que tengamos desplazamiento para ir por ejemplo a Arbe o Armenia nos toca ir porque cada iglesia se ora por cada iglesia entonces cuando vienen todos los pastores como decir acá Peralonso que tocó acá Peralonso me parece que como a mitad de año toca para acá ¿cierto? acá Peralonso no toca bueno no sé eh, entonces, entonces vienen todos los pastores y esta iglesia esta iglesia Peralonso debemos atenderlos a ellos con alimento o sea hay que comprarles comida para ese día que vienen todos ellos vienen a orar ¿por quién? por toda la iglesia y para que la iglesia permanezca firme ¿sí ve? que es la bendición pastoral entonces nosotros debemos de cumplir Como, como, como pastores también nosotros tenemos que dar un cumplimiento y la verdad que se vuelve muy insoportable cuando uno, por ejemplo, comienzan a pedirle y no a decirle, pastor, es que no tenemos y bueno, y, es que, y la iglesia, es que no está aportando no, es que mire, pastor esto ya... y a uno le da vergüenza a uno le da vergüenza como pastor entonces se le vuelve muy insoportable y no servir así, ¿sí ven? yo creo que de acá muchos nos han predicado, sabemos la palabra conocemos los versículos nadie nos tiene que decir, no, es que eso es de la ley porque eso, el diezmo antes de la ley en la ley y después de la ley, o sea, en la gracia. El diezmo es en las tres dispensaciones. Y, y entonces mucha gente comienza a sacar cosas contra el diezmo. Le digo, ¿por qué? El diezmo es una de las cosas más atacadas. ¿Y por qué será de las cosas más atacadas? Porque cuando usted diezma, usted hace un rompimiento sobre su vida financiera y Dios comienza a orar. Vea, hay gente que dice, ay, pero es que yo eh, comencé a diezmar y yo no he visto nada todavía le digo ¿por qué? porque Dios conoce el corazón de cada uno, entonces Dios va probando a cada uno según el corazón que cada uno tenga, usted ha visto que gente que comienza a dar un diezmo e inmediatamente tiene el rompimiento y de uno mismo comienza a Dios a abrirle los, las compuertas del cielo y usted es aterrado, mira usted comenzó a dar así, a, a dar y comenzó a recibir esto, comenzó a recibir aquello, ¿cierto? porque Dios conoce el corazón de cada uno entonces, Dios lo que va esperando es que usted vaya aprendiendo fidelidad cuando tenemos dureza de corazón y cuando ya esté preparado, entonces, ¡plum!, suelta el suministro y le abre la llave. Acá en la iglesia hay alguien, puedo decir el nombre, es Paula, ¿cierto? Paula lleva un tiempo para acá que ella tiene suministro abierto, yo le digo, me llama y me dice, pastora, me pasó esto y esto, le digo, tiene suministro abierto, es un, es puras cosas sobrenaturales que le están pasando, y cosas que son imposibles humanamente de uno recibir, y no hace sino recibir, y reciba cosas, y reciba cosas, y ven, y Dios habla del suministro, entonces no tiene no tengo que yo estar ahí pegada, arrodillada orando por las cosas para ella, porque se le dan así, vea, se le dan así, se le dan, y por qué, porque ella aprendió esa fidelidad, ella un tiempo, y comenzó a diezmar, a ser fiel con Dios en sus finanzas, y Dios, todo ese tiempo, obvio que la ha sostenido porque ella, pues, es una mujer sola, ¿cierto? Pero 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 llegó este tiempo en que fue el tiempo de recibir, de la cosecha, de, de, de la abundancia que Dios comenzó a abrirle, abril abrirle, abril abrirle, abrirle. Y uno a veces se le sale del entendimiento como es ese ensanchamiento que Dios está trayendo sobre ella, sobre su familia, ¿cierto? Sobrenatural lo que está haciendo Dios. Eh, eh, se le salen las cosas a pedir de boca. Le dan estudio, le dan esto, le dan aquello, le decía, Por ejemplo, esa casa la tenía que partir y tenía que dar un montón de plata. Y, y, lo, y lo que le toca dar es una parte muy mínima, lo que le correspondería dar. Y uno sabe que es Dios poniendo la mano ahí sobre eso. Dios abriéndole puertas, puertas. Entonces, mire, hay un tiempo como así como cuando usted siembra. ¿Será que usted siembra una mata de café y al y otro día está ahí, mira? Y ya la mata de café está llena de bolitas de café para se coge. ¿Cierto que no? Por ejemplo, Elías que sabe que... los Elías que, 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 que siembra, Carlitos también que siembra la tierra. ¿Será que ustedes siembran y el otro día van y ya está ya la mata de plátano ya, ya la, con, con el racimo? ¿Cierto que no? Hay que esperar un proceso. Usted, usted siembra esa semilla, pero usted tiene que esperar a que esa semilla reviente. ¿Y sabe cuándo revienta? Cuando esté ya lista para, para dar ese fruto. Así es. Así mismo en las finanzas. Usted tiene que esperar hasta que sea el tiempo de recoger. Y no solo esperar, pastora, sino irla regando y cultivando. Eso. Pero entonces, ¿cómo se va regando? Por ejemplo, nosotros en otro de nuestras finanzas, usted sigue dando su diezmo, usted sigue dando, usted sigue dando. Hay gente que dice, yo no veo nada, aunque yo no he visto nadie acá en la iglesia, que no ve nada porque a todos los he visto de alguna u otra forma bendecidos ¿cierto? Pero entonces estaba recibiendo bendiciones que podríamos decir humanamente porque somos a veces desagradecidos hay unas bendiciones pequeñitas ¿cierto? porque somos bendecidos, más con que usted se despierte ya está bendecido y, y pero cuando ya comienza Dios a hacer lo sobrenatural, usted es asombrado porque usted no puede creer todo lo que Dios está haciendo o sea, sus finanzas y todo lo que Dios está haciendo. Mire, eh, Dios a mí me ha bendecido mucho. Y yo, yo pues soy muy juiciosa con la ropa. Pero a mí Dios me yo regalo constantemente esa cosa, patos, ropa, para bendecir a otras personas. Porque a mí, yo me voy para algún lado y son queriendo mendar dar, vea, yo salgo y escoja, escoja lo que quieras, escoja lo que quiera. Y a veces me toca a mí antes decirle a las personas, no, no me dé, no me dé, no, 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 y cerrámele por allá a decir que no. Pero eso es queriendo ropa, zapatos, queriendo mendar cosas, y ve, y yo sé que eso es Dios, porque lo que usted sienta es lo que se ve.